0: 大家好，欢迎收听《庭院上的故事》。说我想说的是，本节目透过 First Story Studio 上了，特别感谢 First Story Studio。有 First Story Studio 的技术资源，还有提供场地以及器材、录音设备，让我可以快乐的做 podcast。First Story 是一真提供 podcast hosting 服务的公司，那旗下也有 APP 可以收听 podcast。而且现在 First Story 的 podcast hosting 服务现正终身免费中。服务的内容包括从 podcast 的出生到终老，不管是上架还是 d o n a 通通一次帮你搞定，服务到好。如果你对 podcast 也有兴趣的话，欢迎下载 First Story 的 App。了解更多详情。好，我们今天来聊聊为什么我会想要做这期节目呢？其实我个人本身很喜欢这种国家东南西北分裂的故事，尤其是像南韩啊、北韩啊、南越啊、北越啊。现在南北韩算是全世界的少数剩下南北分裂的国家，还有共产 VS 资本这种有趣的题材，所以其实我对这种故事特别的感兴趣。所以其实我也蛮常看这部分的。资料还有故事，那我研究比较不能说研究，就是、我看的比较多的故事，主要是集中在南北韩的部分，而且加上近几年来那个韩国的戏剧一直入侵台湾嘛，所以我也看了很多相关这种南北韩的电影。那为什么会做这集？还有另外一个原因，就是因为最近大家一直谣传金小胖已经挂点了，可是呢，他5月1号又活跳跳的跑出来。在前两天，好像五月四号还五月三号的时候吧，北韩还跟南韩博火，这才是很屌的一件事情啊！最最让我主要想要做这期节目，还有另外一个重点，就是《爱的破降》。前阵子 Netflix 上面充斥着《爱的破降》，女性，我们的女子同人、女子、女子们纷纷看了《爱的破降》之后，都想破降到北韩，想被北韩军官捡走，但是。破降到北韩，其实但没有像大家想象的这么美好，而且破降到北韩其实是有点难度的。那在这之余，为了满足各位的想要破降到北韩的心情，所以我们就录了这节目。破降到北韩虽然有点难，但是可以参观板门店。再还是这集节目的话，不是只有我一个人讲哦，我还要找一个来宾，他是我一个朋友，而且这是我第一次找来宾，所以其实很怕漏塞。那话不多说，我们先来介绍我们这场来宾啊，哎，来宾恭维哦。
1: 大家好，你是谁啊？我是懂听 T S 251的 A T。大家好，主持人晋宏好，嗨 <Hi>。哎、欸，我突然想到一件事情，你刚刚前面说金小胖要出现，可是网络上不是很多证据都说，呃，不是很多证据啊，很多指控都说那个不是同一个人哎、欸
0: ，就是那是替身，是
1: 不是？这个可能有点扯远，应该不在今天的主题。只是我突然想到这个疑问
0: ，<对>我想说你
1: 怎么看这件事情
0: ？怎么看啊、哦？我觉得要找到一个长得这么像的人，应该还是蛮有困难的
1: 。嗯，舞者应该并不不是太难的事情吧？是。不过 whatever， 我是觉得这个新闻，我不知道它的真实度，但我觉得蛮有趣的，而且我觉得真的蛮可能
0: 发生的。对啊，在北韩这种国家，确实是有可能。的。嗯，对。OK， 好，我们今天邀请的来宾就是 AT， 虽然我平常都叫他陶贵啦，不过现在你好像喜欢人家叫你 AT 嘛，对
1: 不对？现在大家就叫 AT 也比较多，但这不是重点。
0: OK， 好，然后我们接下来邀请 AT 来<笑>、欸、，AT 简单介绍一下你自己现在在做些什么
1: 。呃，基本上来说，就是我在进行一个以乐评以及音乐评论的一个 Instagram， 还有 Podcast。呃，那个 Instagram 就叫懂听 TS 2 5 1很懂得听的那个懂听这样子。然后 Podcast 呢，就叫懂字懂字，有点谐音。就取那谐音，就是那种同时那那那那那种声音的的内容这样子。那为什么会那个节目呢？哎、欸，那个讲一下 podcast， 那个最主要是想要讲说，呃，关于音乐这件事情，其实我们大家都对于音乐的认知，不是专业人士的话，其实都比较偏表面。那我想说讲一些比较跟音乐比较偏门的一些。知识，比如说音乐怎么影响你的个性，音乐怎么去，啊、呃，去让你可以去在某些情形下可以激发你某项潜能之类的这种这种这种比较偏门的冷知识这样子。然后之后也也打算邀请来宾来聊聊，就是他们对于音乐的看法，还有他们的歌单，差不多是这样。
0: OK， 所以现在节目目前做第一季，我记得好像是上到第五集嘛，没有错吧？没错，上到第五集。对 ，OK， 如果大家对董听有兴趣的时候，欢迎追踪他的 IG， 还有他的 Podcast。那其实我会做 Podcast， 其实也是因为董听的关系，这就要扯到谢谢谢谢，怎么认识的，谢谢谢谢<笑>我们孽缘到底是怎么产生的
1: ？我觉得一句话可以解决了，我们就可以赶快继续了，就不用在这边让听众脱台前这样。好，<笑>就总之就是一句话，就是我们大学社团认
0: 识的。对我们大学社团认识。的。然后，反正董婷就开始搞他的，搞他 IG 嘛，搞了一阵子，我就忽然间跟他讲说：“哎、欸，我们是不是可以来弄个 podcast？” 然后他也有意愿，然后就带领我认识 First Story 这群人，所以我们就开始搞 podcast
1: 。是，没错。
0: OK， 好，那刚刚有讲到呃，董婷的节目大部分都在跟讲跟音乐相关的事情。不过呢，我们今天来找董婷来，不然我们今天不搞音乐，我们来搞什么？我们搞38度线。<好>那为什么来搞他？为什么来跟他一起来搞38度线呢？因
1: 为我们两个都去过板门店，<对>南没<错>板门店就是南韩与北韩的交界处，嗯、对，然后有一点那是哨点，对不对
0: ？对，它、嗯、其实它是南北韩唯一一个可以车行通过的节点，嗯，这是蛮有趣的一个地方啦。嗯、那在开始之前，还有一个问题想问一提，就是你有看过跟呃相关38度线或韩站相关的一些电影作品啊，或者是音乐吗？
1: 其实这一类的题材其实很多，但是在台湾的认知里面应该会比较少，因为大家可能片商或者是什么市场的因素，大家会对这部分不了解，台湾人的接受资讯就比较少。那我觉得比较红的就是除了刚刚讲的《爱的破降》，我之前也蛮推一部，就是之前那个，他叫《伟大的隐藏者》，主角是那个是谁啊？之前都敏俊，我忘记那个韩星叫什么名字哦。Oh.
0: 我也忘记他叫什
1: 么叫什么贤之类的，反
0: 正韩国人都叫什么挖国咸
1: 啊。对对对对对，总而言之内部的话，我觉得他剧情设定也蛮蛮酷的。总而言之，就是一个北韩的间谍到南韩，然后当、嗯、在南韩乔装成一个傻子去收集南韩的情报，然后后来好像因为在南韩发生的一些事情，好像遇到一些事情吧，他后来就是突然觉醒，了，觉得不能被威权统治，所以开始。反击北韩的故
0: 事。嗯 ，OK。那我的话，我来分享一下我看过哪些跟南北韩相关的一些电影。好，电影或者是连续剧，我很喜欢的一部剧叫《Iris》，她是金泰熙文女神。我到现在还是不能原谅她嫁给 Rain 这件事情。好，还有我也很喜欢的一部电影叫《走向炮火中》，然后跟一部 TOP， 我忘记那部片子叫什么名字，了，我也蛮喜欢的。就是这大概是我看过关于韩战的电影。的，尤其是 T.O.P 的那一部，他其实讲的是、呃、南北韩学生兵的故事。那再来另外跟 A.D 聊一件事情，你知道其实金小胖他喜欢男孩音乐这件事情吗？哦，所以你你知道金小胖其实蛮喜欢男孩音乐的。
1: 吗？哦，我知道，他好像我记得网络上应该有蛮多相关的新闻，就是他其实蛮喜欢 K-pop， 就是那种有点类似少女时代的一些韩团的样子。嗯 <Okay. S 2> 因为其实韩国的韩团其实蛮多的，那我记得他中二零一八年的时候，他好像有一个类似南韩的，就是艺术表演团到北韩特地表演给金正恩看这样子
0: 。OK，、嗯
1: 、可是我觉得蛮讽刺的，就是呃，金正恩他喜欢韩团、韩流、韩那个南韩的歌，嗯，可是他却要求政府禁止呃。北韩的一般民众听那些歌，为什么？因为那些其实是我觉得就是有点像回到台湾戒严时代的感觉，嗯、有些禁歌啊什么的。因为那些歌其实会充斥了一些美美式的思想，或者是一些自由的意志。嗯，那大家听那个年轻人或是民众听了之后，他们会特别对于这方面开始产生向往，而不开始去听信政府的、欸、洗呃洗脑的政策，嗯、然后可能就会大量的吸引一些。年轻人脱北 ，OK， 这是一个非常有趣的事实，就是当局者喜欢，但却禁止底下的人不能去喜欢这件事。嗯
0: ，这确实蛮有趣的，就是简单来说，就是资本主义的糖衣对吧
1: ？对对对对对对对对。对所以，不过我觉得北韩要举起人民的法锤，应该也是蛮难的，<笑>毕竟就是他们的洗脑政策。比中国来的更严密，而且资资讯的对的流通更不流通这样子，嗯、所以就造成他们民众其实还是活在一个很淳朴的一个思想。那政府讲什么，他们其实当然就像小鸭刚生出来的时候，第一眼看到就會把它认为它是它的、嗯、的父母的概念，他们就会很认同他们政。府。所以要怎么改变这个境况的话，我觉得还需要很长一段时间要走，甚至不会改变。
0: OK， 好，我们谢谢董丁这边大力的讲解。那我们再绕回来38度线。呃，我们两个都参加过这个行程嘛？那我们来简介一下说，说这个38度线它到底是什么东西？它到底可不可以吃？到底是参观什么？还有它到底行程包含什么呢？我现在简单简介一下38度线。其实38度线主要其实就是一个区域所组成，它叫 DMZ。那它的中文全名叫做韩半岛共同警备地带。然后我们主要参观的地点就是 DMZ 中的其中一小段，叫板门店。它指的就是泛指所谓的共同警备区 JS。那为什么会有这两个东西呢？第一个，为什么会有 DMZ 跟 JS 呢？其实 DMZ 的话，它其实是韩战遗留下来的产物。打完韩战之后呢，南韩跟北韩就签订了一个停战协定，那双方规定以38度线为基准为分界线。那沿着38度线呢，这条军事分界线以后各后退两公里，这个地方呢不准有武装，那同时也不准不准平民通过。那它宽大概是宽就是各后退两公里那长度的话就一路从韩半岛的也就是朝鲜半岛的最西边一直到最东边，总共长248公里。那 J.S 的话呢，就是大家所熟知的板门店，那就是大家在照片上。就是南北韩的照片上或新闻上很常看到蓝色小屋，那这个地方的话，就是停战协定那个时候决议成立的一个地方。那这也是南北韩目目前唯一可以面对面的地方，也就是大家两年前应该有看到新闻，就是金正恩跟南韩总统文在寅一起手牵手踏过的一个地方。那这个地方也是签停战协定的一个警备警这个警备区也是签停战协定的地方。那各方的话，呃，也是各方其他国监管单位的驻扎处。那至于为什么板门店会叫板门店呢？其实它其实得名于附近的一个香烟店。好，香叶店，香烟店哦，
1: 是哦，这我不知道哎。
0: 对啊，这是香烟店，它其实它是板门店，它其实是这个38度线这个共同警备区旁边的一个小小的香烟店。那所以他的名字就被代称于这个 JS 共同警备区，大家都俗称叫板门店，韩国叫潘门江，嗯，应该是这样念的，嗯、应该啦，嗯 ，OK， 那这里怎么去呢？这个的话，因为这个地方很危险，所以只能参加一个包套。那他这边也其实他是一个蛮成熟的观光行程，不过因为危险的关系。它除了包套以外，它的行程也都蛮固定的，主要分几种啊？第一种就是纯参观板门店，早上他会带你去参观那个韩国的战争博物馆，下午带你去板门店走个一两个小时。那第二个行程的话，是有参观渗透隧道，对，没错，北韩挖了好几条隧道要日入侵南韩，所以早上的话就会参观渗透隧道，下午的话会去参观板门店，或有的时候这两个行程会互换，顺序会互调。但是不管这两个行程都会有经过几个地方，第一个是灵井阁，它是一个可以摇拜北韩的地方；，第二个是都罗山车站，这个是南韩最北方的一个车站，也是跟北韩的一个接口；，第三个地方就是自由之家，这个就在 J S 的范围里面；，第四个的话就是一个最特别的地方，就是大家最想去的地方，就是。J.S. 的蓝色小房间，你可以体验踏入北韩领土的一个地点。然后再来讲讲渗透隧道。渗透隧道的话，北韩其实有挖了四条，那通常大家都参观第三条，因为这个地方最接近板门店。那北韩这边就瞎掰说他们是为了挖煤啊，所以才才挖这几个隧道，其实根本就是狗屁，因为这是花岗岩，哪里会有煤炭啊 ？OK， 那至于参观这个地方的话 ，A.T. 你记得要带什么东西吗？要带什么东西？他
1: 那边有要带东
0: 西吗？有啊，我们不是要带护照，不然没办法去
1: 。哦，对他要带护照，然后好像就只有这样吧
0: 。对，一定要带护照。然后服装我记得好像也是有规定，对不对、
1: 嗯？他好像不能穿短裤，对，好像只能穿长
0: 裤。然后衣服好像
1: 没有限定啦、啊，但是就是不能穿短裤的样子
0: 。对，我记得不，虽然我不知道为什么，嗯。可我猜应该是占地吧，万一有危险要趴下服务前进，穿短裤可能就直接插到地板之类的。嗯，阵、嗯、亡率比较高吧。还有，我觉得很重要一点就是不能迟到，因为迟到他就把你丢包了
1: 。这我倒是没有遇到过，诶
0: ，真的。哎、欸、不
1: ，哎、欸、不过对对对对，你讲到这件事情，就是那时候我去参加这个行程的时候，好像一开始的时候就有两个人，就是不知道为什么就没出现，那导游直接放生，放生。我们那团刚刚好。是中文团，然后都是台湾人哦，完全都是台湾哦。有一个有一个那个啦，有一个那个叫什么？有一个中国人，嗯，好像几个中国人，然后几乎都是台湾人
0: 哦,<是>哦。真的哦，哇、嗯！哦、wow ，我因为我参加的那个时候还没有中文团，我那时候只有英文团，嗯，所以其实对我来说是有点小硬啦、啊。好，那我们来聊聊三十八度线的历史。你知道为什么会有三十八度线这条线的出现吗
1: ？因为。我记得就是他们来来回回打打仗，然后后来停在某一条，就是跟南北韩的之间的一个交界，然后呢，那一条线呢，刚好就是那个纬度是38度，应该是这样吧
0: 。其实大致上来说是没有错的啊，不过主要来说是因为其实那时候最一开始，韩国其实在二战之前是日本的殖民地，那。在二战结束之后，殖民地通常要被解放嘛，然后所以说殖民地就被战胜国占领，就是苏联跟美国就各占领了南韩跟北韩。那当时苏联跟美国其实他们就协议说，哎，那我们就以38度线为界，那一个人占领北边，一个人占领南边，所以造就了南北韩政权的出现。那至于一个你也知道，一个是搞共产，一个是搞外送民主的嘛。在搞共厂那边就扶持了金日成，就是现在金正恩的爸爷爷。南边的话就扶持李承晚，所以才有这个三十八路线的产生，这是它的缘由。再來的话其实是经过一个韩战，韩战的话是一九五零年六月二十五号这一天，这天对我来说也蛮重要的，因为我就是这一天去参观板门店的。这个北韩这边就进攻南韩。那不到三个月就把南韩给打爆了。那打爆南韩之后，后来美国发现这样不行啊，这样子他就少一个支持民主力量的国家，所以就请联合国一起参战，还有麦帅。后来麦帅就联合联合国联军在仁川做登陆。麦帅是指麦当劳吗？不是，麦克阿瑟啊，<笑>就那个位置祈祷文的那个麦克阿瑟。<笑>好 ，OK， 然后麦帅就在仁川登陆，一路呢。重夺汉城，在同年的9月25号的时候就重夺汉城，登陆到重夺汉城只打了10天，在同年圣诞节的时候，直接把南北韩给打爆，打到了就是北韩跟中国的交界鸭绿江。后来中国也加入了战争，战争就这样子一路打打打打，打，因为中国加入战争的关系呢，所以战事又重回了38度线。结果搞了两三年，战事就这样子。就交足在那边了，对，就交足在那边了，就是南南，就是南南北北，就是大家互推兵线，推来推去，还是在38度线，最后就签了这个停战协定。那这个停战协定的话呢，当初参战方像北韩、中共，还有联合国，其实有签这个停战协定的，大家就协议说把这个兵线就留在38度线，签订停战，但是其实并没有签和平协议哦、喔，所以技术上来说，韩战其实是没有打完的。一直到2018年的，一直到2018年，南韩跟北韩签订了一个板门店共同宣言这个东西。你知道板门店共同宣言是什么吗、啊
1: ？就是停战嘛
0: 。它其实算是一个和平协议。就通常战争结束不会是签停战协定，停战协定就只是说双方就不打仗。但是我们并没有，就是对于说，哎、欸，我们不打仗以后，我们是不是有握手言和啊？其实没有，就只是双方休止这个战争。那停战协定跟和平条约有什么不一样？和平条约就是两个仗打一打之后打一打，说：“哎，我们决定签合约，就是说，哎、欸，我们不打了，我们真的不打了。”那我们同意撤军、撤兵干嘛的？然后后续谈一些赔偿啊等等之类的事项，这个就是和平协议。所以，除非签订这个和平协议以外，不然其实技术上来说，停战协议不代表说一场战争的结束
1: 。So is this one?
0: OK。好，所以就在2018年4月27号的时候，呃，时任的、呃、也是现任的韩国总统文在南韩总统文在寅跟北韩的金小胖就签了这个板门店宣言。那几点有比较重要啦，就在同年的5月1号开始之后呢，双方要停止敌对的行为，那把所谓的38度线，也就是 DMZ， 在这个和平地带。然后他们也希望在2018年宣布结束战争状态，然后达到互相访问。但实际上进展是有限的，到现在其实军队还是存在的，还是互相对峙。那边好像还有驻
1: 联合军，你知道吗
0: ？哦，对啊，那边其实联合国军
1: 队，跟大家解释一下，联合国军队，就联合国的军队，就来自好像十国的各国的军队都有驻扎在那边
0: 。对，没有错。其实那边当地是也是有一些监管机构的，联合国的监管机构就是联合国去。在板门店这个地方呢，其实有监管说，南韩跟北韩这边其实有没有遵实际老老实实、乖乖举举的遵守这个停战的协定。所以说，其实在当地也是有包含一些其他国家的军人，包含美军啊等等其他的国家这样
1: 子。对对对，嗯
0: ，对。那大概这个就是板门店的历史，还有它现在的状况是怎么样子？那再来問,问 AT， 哎、欸，你为什么当初是想要去板门店、啊？那为什么？除了去那边为什么想去以外，那你在那边做了些什么？那你看到一些什么事情？其是蛮多的，我觉得蛮多
1: 可以跟大家分享。其实一开始我会知道这地方，其实我一直知道有三十八度线，但是其实一直没有很了解，甚至板门店什么都不知道。那时候好像是因为你去回来吧，你有大概跟我讲过。哦，对，你还记得吗？其实是你啊，其<我 S 2> <笑>是是我，<笑>对，就是你。的的对，是你跟我讲过之后，然后我去，哎、欸，那时候刚好，哎、欸。那时候我记得我刚出社会没多久，刚工作的时候，然后从中间有一个休息的时间，就请了假，就自己跑去南韩这样子。<Okay. S 2> 然后其中有一整天的行程，我就是买了那个38度线的这个套装行程。其实那个套装行程其实不便宜耶，你知道吗
0: ？我我其实忘记，因为我真的太久以前去了，因为我那时候好像是我大二升大三的暑假吧。这样子，你是自己去吗？对，我是自己去啦、啊。哦，讲到这个就有趣了。我那时候回来之后还没坐到飞机，所以我在仁川机场睡了机场一整天，隔坐上隔天早上的飞机才回台湾
1: 。那你这样就要重买机票
0: ？吗？不用，刚好那张票可以重新划位。哦，运气还不错啦。我记、嗯，哎、欸，那时候我
1: 突然差一下。那时候我也觉得超超好笑。那天我要回台湾的时候，就是跟百忙店没有关系啦，嗯、但是我那天要回台湾的时候，我就去机场 check in。却给你吃我了！我那时候不知道在在,在想什么，我就开始就坐在机场大厅，在那边开直播，开直播就聊一下，就是我开我个人的 F B 的直播，然后开始跟他聊东西，然后就有朋友回啊什么，其实没有很多人，大概十个人左右在线上而已吧，然后就很开心录了半小时，然后突然就好像看、哎、我好像要搭飞机了，然後我就干冲，那时候我真的是狂奔，我用死生拖着我那时候的心里就只有一个大背包，用背包客的概念。拖着大背包就狂奔，我那时候应该是我这辈子跑过跑过最快的一次是是最快的一次吧，就是、为了赶飞机，<笑>我觉得超好笑。因为那时候我就缺零钱，我就没有在就没有进去。我就想，我到底在干嘛？对啊，我应该要先赶快进去。然后那时候排队排超多了，我超怕搭不上飞机
0: 。我就是这样没坐到飞机的，就是呛到一个，所以你在
1: 外面打卡这样子
0: 没有打卡，但是就是忘记时间，就没坐到飞机啊。w a y 这是我们韩国喜剧，就没有想到大家第一次去韩国都会耍一些腔式。我突然就想到
1: 一个腔式、欸，因為跟跟板门店没有关系也可以
0: 。OK 啊，你就說那时候，哎、欸，我记得南韩
1: ，我我后来就是去那边发现，南韩真的应该是说不太，他们对外国人有一种距离感之外呢，他们也不喜欢一个人在那边吃饭。的人。那时候我觉得我最最好笑的一次就是我去那个。那个那个梨泰院嘛，就是那个很红的那梨泰院那边。对、嗯，他是。然后我记得去进酒吧，<對>然後我就点了韩式炸鸡，然后配一杯那个他们那个清露，在那边喝裡。真露吧、哦，真露，真露，真露，就是上面有 IU 的那个，嗯， IU 的那个，那个，那个烧酒，烧酒这样子，然后那边喝。然后我原本想说跟店员说我要坐窗边，他他就故意跟我说那边没位置，就把我调到最里面的位置这样子。对啊，这个我,我觉得就备受歧视的感觉。因為其实态度蛮好，但是就是。我觉得有隐隐的，我有感受到这样的感觉，因为旁边都是至少是两个人，嗯、然后或是更多人在朋友那边聚会
0: 。OK， 这是一个蛮深刻的一个体验。对啊，这其实韩国文化蛮重要的地方。那我也来讲一下说，说我为什么想去三十八度线这个地方。因为在这之前，我其实就看了蛮多的影视作品，然后我就觉得，我看这地方超屌的，这这个大概就是这个世界上唯一仅存的冷战遗迹了。就是，而且我相信它在未来的可能三五十年，或许会消失的一个地方，就像柏林围墙会倒下来一样，在它消失之前，我一定要去看看这个地方到底是什么样子。而且回来之后就可以跟人家嘴炮一辈子，说我去过北韩边境。这是其实是我最初的一个发想啦。那在这个时候，那你在那边你有什么比较印象深刻的地方吗？回到刚刚的话题，我记得他套装行程不便
1: 宜，一次。一整天行程要台币四五千块。嗯，我记得好像是。对，四五千块其实不便宜。然后，然后那时候我去的时候，运气<咳>很好，是一个中文团，然后里面都是台湾人，然后只是一点点的中国人这样子。嗯，我那时候就是英文团啊
0: ，因为我那时候还没有开放中文团，嗯、所以我从头到尾就是音听训练，一路音英听到底
1: 。说实在话，那些因为我看他的导览手册，其实他讲的那些名词啊，那些。你要听英文，其实真的不是母语能力，或是你英文特别好，真的会蛮吃力
0: 。对啊，会有一点辛苦。那你那时候还有什么？你记得那时候去的时候，是不是有一个美国大兵
1: ？哦，那时候其实哦，我觉得讲事情可以太多了，我大概分享三件事情。哦，第一件事情就是那时候去的时候，我觉得我们我们就那个、啊、开那个游览车，我们就一整车人进去这样子。那时候会经过一个美军基地。那边就是美国，嗯、全都是美国大兵啊，然后他会要上来检查护照啊什么的这样子。嗯,嗯，其实那边都还好，那我觉得最刺激的就是那时候我们要离开的时候，你要离开的时候，那时候好像有新闻快报，就是金小朋友在那边试飞试射飞弹，所以我们在离开的那时候啊，就是我们就是离开的那个游览车上就有很多逆行的那個。很多逆行的那个直升战斗直升机飞过去，嗯、哦，然后当下那时候导游就会跟我们说，哎、欸，那个38八度线关起来了，所以下一团的旅行团就不能去了
0: 。所以运气也蛮好，啊，在关闭之前有去到，刚好是
1: 在那个就是发生有可能危机的时候，然后我们去过，然后又回来这样子
0: 。OK， 这个其实要跟各位听众稍微解释一下，其实38八度线它并不是常年开放的。他可能遇到一些演习啊，或者是像刚刚 A T 刚刚讲到一些特殊情况情况，就是、金小胖射飞弹之类的事情，那他就会暂时关闭起来，或者是有特殊外宾要参访的时候，他也会关闭。所以其实能够参观到38度线是一件蛮幸运的事情，能够整个走完全程。那其实我们也稍微来提一下，说，诶、欸，其实这个行程到底有什么？我记得那时候进去好像要签一张卖身契嘛
1: ？对，卖身契就是他是好像都是英文。就是你说你可能大意义上就是说，万一这边突然爆发战争的话，这边不负责任，是你自己自己自愿进来的这样子
0: 。对，然后除了卖生契以外的话，其实这个真的是我第一次觉得自人生离战争这么近。除了我在马祖当兵的时候，当到一半，熊山射到海上那一次，我以为我真的回不了台湾了以外，这是我人生最接近战争的一次经验。那除了这个以外的话，他还生。他在游览车的行进过程中，随时整车整车的人，通通都会有一个呃，不管是韩籍或者是美籍，总之会有一个现役军人来保护大家。这件事你还有印象吗
1: ？有，会有一个那时候跟着我们的是一个韩国裔的美国人，韩国裔的美国人这样子，嗯，韩裔美国人他就有随车这样，子。然后我觉得他很酷，他就壮壮的就不高，但是很壮。然后就会戴着墨镜，然后在旁边跟着我们
0: 这样。那他会讲韩文吗
1: ？他都是讲英文
0: 哦， oh、他都讲英文。这样子，我那时候的话是随车是一个美国大兵啊，那他边讲边开玩笑，就让你在那种肃杀气氛之中不会那么的觉得紧张。那我觉得说，在这个景点里面，我觉得有几个很有趣的看点。第一个就是，就是大家都知道的所谓的蓝色小屋，这是。大家都可以，唯一能够踏进北韩领土的地方，因为在那个小屋里面，它唯一是唯一可以超过我们大家在常,常在照片上面看到那个白色石墙的石，算是石，要怎么讲，石阶的地方。然后在那个房间里面的话，会有一个韩国的宪兵，一个还两个，我忘记了。两个，而且
1: 他们，我这边补充一下，他那边可以在板门店那边当兵的，他们都是要挑过的。挑、嗯、过的是什么意思？就是他们一定要是顶尖学校，然后可能是你在操信啊什么之类的这些品格都是有达到很高水准，是要很高水准的。那时候导游跟我讲，很高水准的人才能入选到板门店当卫兵，而且他们说，就是如果你在板门店当过卫兵的话，你在未来求职会有很大的帮助。我是。在台湾其实比较少听到，就是说你当到什么位置会对你的工作上有直接的帮助嘛
0: ？那我觉
1: 得这是对我也蛮酷的。所以他说他那边可以在那边当卫兵的人，他们其实都是可能什么首尔大学啊，或是很顶尖的大学毕业
0: ，就是可能是韩国 SKY 毕业。这边跟大家讲一下韩国为什么会 SKY。S 的话就是首尔大学 ，K 的话就是庆熙大学 ，Y 的话就是延世大学。这三间大学是韩国最有名的三间学校。那俗称 SKY， 就是撑起韩国一片天的学府，所以他们很
1: 多都是什么神颂啊、现代汽车啊，很多的顶尖的，不管是经理的或者是一些，都是从这些学校出来的，这样
0: 。对，就是韩国财阀啊，基本上都从这几间学校挑学生。嗯，好，那说这个地方的话，其实我还有一个很有印象的地方，就是我其实我去的那一天。是寒战开战63周年那一天去的。我坐上游览车的那天，坐上去的时候，导游就跟我们讲说：“呃，其实今天是韩战开战63周年。”我就觉得很惊艳，哇，这运气也太好了，居然选到同一天。这是一个很特别的，我觉得是蛮特别的一个经验。那还有一个很特别的经验，我要聊一下，就是有一个桥叫不归桥。呃 ，A T 对这个事情有印象吗
1: ？有。但是我们好像没有经过，对不对？那边好像不能进去
0: ，不能够下车，但是他会坐着车让你去。有有有，我看到拍那个桥。我我如果特别想讲这个桥是一个很很特别的，它其实有一个蛮特别的意涵。这个桥它，它、欸、AD 记得它的背景故事是什么
1: ？这还是跟你讲好，了，这是你听到的频道。<笑>啊，其实我忘
0: 了。OK， 其实这个不归桥呢，它就是当初韩战打完之后，双方交换战俘的一个桥。比如说，我今天是北韩的军人，那我被抓到南韩了。那我在这个桥上，我有一次人生选择的机会，就是说，我要选择待在南韩还是北韩，你可以自由选择。但是踏上那个桥就不能够回头了，所以它叫不归桥。啊、那到到那时候，大家的选择是这样的？其实蛮多人去北韩的哦。这我后来在查资料的时候，我才发现有这件事情。为什么大家会想要去北韩？其实当初在韩战结束之后，呃、这几年都陆陆续,续续有交换战俘。那其实当时的韩北韩这边的经济其实是比南韩好的，因为那时候南韩的领导人比较累，所以整体的状况其实北韩是比南韩好的。所以其实当时有不少战俘是愿意自愿前往北韩的。那他们
1: 现在后悔了吗
0: ？这这谁是能想得到30年后的情况？<笑>当时其实那时候的韩国整个韩半岛就是朝鲜半岛，其实大家的呃经济状况都不是很好，吃饱都是有问题的。所以当初北韩就是标榜着他吃得饱这一点，所以其实蛮多人去北韩的，这是我我理解到的部分。那再來就是就这个部分以后，哎、欸、，A D， 那你对参观完38度线的时候，你有什么心得跟感想？这边我有想要，我刚刚就讲三件事嘛，刚刚就讲
1: 掉一个，<對>就是那个回返程的时候就封闭板门店这件事情。嗯、第二件事情我觉得蛮酷的，我不知道你记不记得那时候去的时候导游跟我们介绍就说。他们在38度线那些旁边，他们都有一些农田。嗯那，那些农那些农田是种豆子吧，还是什么农作物之类的？对。然后双方好像都会给那些在那边会负责种田的那些店农蛮好的补助，所以他们就可以有比较好的生活的一些礼遇。这样子。也就是说，好像政府给你被动收入，然后你在那边种田。那其实我个人的观点啊，好像是说要在那边促进。促进那边的农作物生产之类的，或是农作物品种，其实我觉得在那边种农作物对于一个国家来说，整体的农作物的生产量绝对不会有太大太多的影响。我觉得最大原因是
0: 一个示范的效果
1: ，警示，还有就是我这边有人哦，有平民哦，你敢打过来，你瞬间马上就平民，我觉得是一个道德的威胁。嗯
0: ，这个观点蛮有趣的。而且其实还有一点 ，ATE、欸、没有提到，这个如果后来才知道。其实住在38度线附近的这个村庄的居民，忘记叫什么洞了，因为韩国的地名就是什么明洞啊，什么叉叉洞之类。住在那个洞的居民是有特权的，他们的子女是可以不用服韩国的兵役的。在韩国其实服兵役是非常的辛苦，
1: 一年哎两一年，反正两年，两年
0: ，对，两<對>年。这个我有认识一些韩国朋友那我之前有到南美洲旅游的经验，我就跟韩国人聊当兵就聊得很愉快啊。他就跟我报 complain 说他们的薪水其实很差，而且很久才能放假一次。有，他们
1: 其实这边提到一下他们的薪水，啊，就是他们南海的物价比台湾高很多，但他们的一个月的一般士兵的薪水换算台币大概也是六千四台币。
0: 对，好像那是有提升过后，我记得我之前听到的是更少，所以其实你搭车其实就大美。对，所以这还不是最惨的，最惨的是运气比较差一点要去守38度线。像我遇在玻利维亚遇到一个韩国人，他就有说他当年当兵的时候是去守38度线边境的。他说他真的有曾经抓过北韩人要偷偷跑过来，可能不管是民众啊还是脱北者 ，anyway， 总而言之，他确实是有抓到类似的事那、啊、他抓到之后怎么办？就是说就交给上级啊，然后开枪警示啊，这比我在马祖前线当兵，我已经我以前以为我在马祖当兵已经是一件很前线很屌的事情了，结果我发现这些南韩人才是真的荷枪实弹，他们真的每一天都是真的都是一个生命威胁的感觉。那我在看完这38路线，其实我有一个很深的感触，就是说，其实呃板门店这个地方离首尔其实不远，大概三四十公里，超近，超级近。近到一个爆掉，对不对？嗯嗯、那时候你在板门店的时候，觉得说哇，原来我离战争这么近。可是当你在那边一个下午回到首尔的时候，你会有一种感觉，就是很不真实。我觉得非常非常的不真实。就是首尔这么样的繁荣，这么样的一个大都会，但是他在离他大概四十公里的地方，却是一个剑拔弩张的地方。这是我的感觉啊。那 AT 呢？欸
1: 、我觉得其实蛮有趣的。有一个那时候，我记得导游带我们去一个。个有点像纪念品店的，我在买了蛮有趣的东西，就是有叫一个叫和和平豆巧克力豆。那你这你有你知道这个东西吗？
0: 我知道他带我去那个纪念品店，但是我已经忘记他到底在卖什么东西了。我觉得那个东西超酷，
1: 他就是用我刚刚讲那那他们两边都会派农民在那边种田嘛，嗯，那些豆子就是从那边来的哦，所以他就我觉得他就是给他一个赋予意义，就是。在这边种豆子，那就是一个和平的一个纪念
0: 。我觉得这超棒啊！这回来是一个超棒的伴手礼、欸。哎，我那时候买了大概四五瓶吧，但其实没有很贵
1: ，它一瓶可能折算台币五六十块，然后就一瓶小小的。这照一照片，欸、我我我有拍照片。对对对，然后那时候我就就是觉得很酷的，就带回来给一些朋友这样子。嗯嗯，然后除了这个之外，他那边。纪念品店其实除了这个之外，它也很卖很多，就是那时候的呃三十八度线旁边的那个维维围篱吗？它那个那个警戒线上面会有那个栅栏，它把它栅栏都剪成一块一块，然后变成纪念品。有有这个
0: 东西哦，我那时候去的时候好像还能用，就是你
1: 可以看到一条生锈的栅栏，然后放在放在里面，然后这样，然后用很精美的盒装。像像那个模型的那个套装一样装着，然后你可以买
0: 。我这这这个东西超有创意哎
1: ！然后它就是标榜，就是说，哦、呃，这是38度线上面的栅栏。我可能我觉得它最厉害就是那些是围可能已经要翻修的栅栏，然后拆下来之后又把它剪成碎块，然后还可以卖钱
0: 。有、呃、这这个经济，而且它又不用
1: 拿去丢，它就全部变成那个纪<笑>念品这样
0: 子。这这是、個、蛮、這個、屌的，嗯。
1: 对，这是我觉得第二件我觉得蛮蛮酷的事情
0: 。那第三件事情呢？第
1: 三件事情就是我我那之后，因为我刚刚不有说，就是我们是整个都是台湾人嘛。对。就我跟台湾人没什么没没没有什么聊到、欸，但是我带跟一个坐我旁边的一个中国人，他是好像重庆人吧，我忘了。总而言之，他很喜欢火车，然后他喜欢，然后看起来就他的外貌形象就大概是一般，我觉得蛮一般人的，嗯、但是他就是有一种。对于科技宅的那种的坚持的感觉，他非常喜欢火车，然后很喜欢跟世界各国的人聊火车这件事情，所以他特别跑去那个百货店里看那个货，那个就是那时候好像是开过北韩和南韩的之间的一间一诶一台列车这样，他特地去看那个。然后会后呢，就是我们那几整天行程结束了之后，他就诶、哎、我们就边走边聊这样子，我们就边走边聊，然后就是我们在聊很久就。瓜天什么都聊，然后聊我们看到的东西，然后最后他也请我吃饭，他请我去吃那个，我觉得啊，这讲到这个就是那个韩国的那个烤肉哦，对，他就请我去吃韩国烤肉，然后中间我们还还去看那个南韩现在最注哎就是那个南韩的总统府叫什么青瓦台，青瓦青瓦台这样子，然后我们中间还变论就是啊中国和台湾之间的关系怎么看之类的。然后他，我觉得现在想起来蛮有趣，他应该是个小小粉红，但是是很 peace 的小粉红。他觉得就是台湾就是该属于中国的这样子，这真的是蛮有趣的。就中间我们是很和平的辩论这件事情。那我觉得这个问题，我觉得就衍生到我们那那次的旅程，那次的旅程就是也是相似的问题，两边可能叫边界问题，两边的边界问题和交织问题。那从这个地方。旅游过之后，跟我们现在现况又有一些某些连接，我觉得很酷
0: 。这也是为什么我很对板门店这个地方很着迷，一直想要去看的地方。我觉得南韩跟北韩的关系，跟台湾跟中国的关系，其实有那么一点点的像，但有那么一点点的不像。它其实有很多相似跟不相似的地方
1: 。我觉得其实是完全不一样的，因为呃，南北韩他们其实最根本的话。的确是，嗯，好，不是，请卡掉
0: 。这其实就是大家的观点不一样。我觉得相似跟不相似的地方，相似的是，在我们讲二十年前好了，在台湾的社会上，其实还是有一些 reunion 的想法存在。可是经过了这二三十年，其实我们其实大家都发现，其实大家都各走渐行渐远。其实，在韩国也是有类似的情况，不过韩国的情况跟台湾又有点不太一样，因为毕竟他们中间没有隔着海峡，他们甚至也有很多的亲人是在北边或是在南边。除了这个以外呢，他们的制度已经发展了五十年，其实大家的生活习惯已经也有渐行渐远的地方。所以，其实，在韩国的内部，关于是不是要统一或者是说要分开的讨论，其实也是有，也是有一些这方面的讨论。所以我才觉得板门店是一个很令人着迷的地方，因为它毕竟就是冷战时代下的一个遗留物，它其实也让我们可以去思考蛮多的问题，不管是台湾跟中国的关系，就是反推回来台湾跟中国的关系，这是为什么我我一直很希望去了解这个地方，了解这个、地方的历史，然后尤其是跟去去完板门店之后，其实你跟韩国人是觉得他们跟他们其实。你觉得韩南韩人跟台湾人，我认为说也有蛮多相似的地方，比如说我们光是差不多时间一起有钱起来的，我们的生活经验其实也是有点类似的。那你实际我自己觉得说，我实际上跟韩国人来往，撇除我们这些呃国仇家恨以外，其实你会发现，其实韩国人的给你的感觉，其实跟台湾人其实也是有点类似的。可是我觉得在这方面，其实
1: 就是同。类似相似的历史背景，却造就两个民族不同的想法。因为你可以，我们大概大家都知道，南韩人其实蛮团结，他们的民族性就非常强。对，那在台湾人的话，好像相对于内部的分裂的声音就会比较多。可是你有没有想过，就是在历史相似的背景，为什么会造成这样的一个状况？我觉得很多细部的一些点可以去解释。就像南韩，我觉得他们很多的时候对于观点的看法，就是我们要必须站在同一线，我们必须一起去什么，一起去什么，一起去什么。那台湾的观点呢，其实就比较比较利己的感觉啦。嗯，当然这是我的看法，就是相较起来的话，南韩他们就很重视在一起、一起、一起这件事情，但在台湾的话，可能就是咦。我就是我觉得怎么样？我觉得怎么样？所以在于这方方面的民族性的差别，就从这边差开了
0: 。没错。好，那再来最后一个问题：如果用一首歌，其实我想 AT 是做音乐的吧，如果用一首歌来形容看完板门店的心情，你觉得你会用哪一首歌板門？其实
1: 很店、欸，因为其实我真的也不算去过。那北韩的音乐，其实，在网络上资料其实也不是那么多。但是刚刚我们好像一开头讲到，就是呃，南韩的金正恩，哦，不是不是，跟在北韩的金正恩其实很喜欢南韩的一些女团的一些音音乐这样子。那我这边可以，就是大家如果听韩团的话，不知道知不知道一个叫 Red Red Re Velvet 的一个女团，我不确定是不是这样念，但是就是。i、e、D 就 Red 嘛 ，No Velvet n T, V E L V E T， 他是曾经在2018年的时候，跟南韩的一些艺术家和音乐人吧，就是一起组的一个艺术参访团到北韩，特地表有点像就是交流的概念，去北韩表演给金正恩，还有就是他们一些比较高层的官员嘛，给高层官员看的，他们叫做在在北韩首都平壤。那个东平朗大剧场演出这样子，那我觉得，哎、欸，就是这边可以，大家可以去听听看这个团的歌，有一首叫《Bad Boy》，Bad Boy 好像是就是他们就是在 Spotify 上面点击率最高的歌。对，然后我觉得也可以，就是金正能不乖 ，Bad Boy， <笑><笑><笑>就是他很多一些行为，其实就是不管是大家会看笑话，或者是在国际间造成紧张，我觉得其实这个。他喜欢的音乐，却间接在有点在无视他的感觉，没有啊，这是我自己的看
0: 法。为我觉得你讲的这也蛮真的是蛮特别的。那一首《Bad Boy》，不过我是不太清楚他歌词在讲什么，但是这样听起来你感感觉起来在，在在北韩的场地唱这首歌，其实蛮嘲讽的一件事情。我是不是知他没有唱这首歌
1: 了？他是他在 Spotify 上面点击率最高的是这首歌，哦、叫 Boy, <解>《Bad Boy》，叫《坏男孩》。
0: OK，、嗯、好，那我们今天也能谢谢 AT 今天来分享他在板门店的所见所闻。嗯、呃，同时 AT 也有在也有在进营 Podcast 这个项目。那我们再次宣传一下 AT 的节目，就是 AT 的节目是懂之懂之，是关于一些音乐相关的节目，不管是主流非主流，还有音乐的看法。最近上了一集，我蛮喜欢的是单曲循环。就是探讨大家单曲循环这件事情所带来的背后的意义，以及还有他的一些思考，我觉得非常的有趣特殊。那我们今天才是谢谢 AT，OK，、okay, 谢
1: 谢谢谢金
0: 红，好，那我们下次见，拜拜。非常感谢你的收听，谢谢你用声音认识我。如果你喜欢这期节目或有任何的想法，请在 Apple Podcasts、p o t i f y First Story 留下你的评论以及评分。那也谢非常谢谢 First Story 的技术资源，你也能利用节目下方 “Show n o 的链接直接留言给我。当然，你也可以在 Instagram 上面找到我，我的 Instagram 账号是 Story on the Yard，S T O R Y O N。The yard， 或者是你直接在 Instagram 上面搜寻庭院上的故事。再一次感谢你的收听，我们下次见，拜拜。